0: Den här podcasten från United Malmö För mer information om oss Besök uv.unitedmalmö.nu Och följ oss på Twitter Lovad vår Gud och välsignad i evighet Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss Amen I söndags. Så firades det passionssöndag, femte söndagen i fastan Och det betyder att fastetiden nu går in i en lite annan eller en lite mer förtätad fas Där fokus nu ändras lite grann. Under de här första fastesöndagarna så har fokus legat på oss Det har legat på vår tro, våra prövningar, vår kamp mot ondskan Vårt ansvar att fördela jordens resurser jag tror att Magnus har sagt att ni, ni följer också det svenskkyrkliga kyrkåret. Så då avbröts ju allt det där med att vi lite olyckligt firade Marie Bebordes en söndag. Hon har ju faktiskt en sin egen finingsdag som man hade kunnat hålla på, kan jag tycka. Det är så här typiskt svenskkyrkligt att göra sådär. Eh, det hade varit klokt att låta flytta runt en sådär. Men ja, hur som helst, i, i söndags i alla fall på passionsöndagen så skiftades fokus lite grann från oss- Och vad vi ska göra till Jesus och vad han har gjort. Och så förblir det nu då fram till dess att segern är hemma på påsknatten. Och i söndags och i den vecka som vi lever nu så är då texterna centrerade kring försoningen. Att Gud var i Kristus försonade världen med sig själv. Och det gör att två saker tydligt tonar fram under fastetiden. För det första, det som... Är i fokus de där första veckorna. Det som också gör att våra synder och våra tillkortakommanden och våra brister. Även om vi så som Johannes påpekar ikväll inbillar oss ibland att vi skulle vara utan synd. Så vet vi att så är inte fallet. Idealet står klart och tydligt. Vi ska stå emot prövningarna. Vi ska kämpa den goda kampen. Och just därför, lika klart och tydligt, blir vi varse om våra misslyckanden. Det andra som tonar fram. Och speciellt nu då de här sista veckorna innan påsk under passionstiden. Det är Guds barmhärtighet. Fokus ligger på Jesus och det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens, så som Johannes skriver ikväll. Och den här fokuseringen eller förtätningen som vi ger oss in i nu, då får vi fråga oss, syns det i hur vi lever våra liv? Blir vår tillbedjan och vår överlåtelse mer hängiven? Syns det i hur vi firar gudstjänst? I hur vi formulerar våra böner och hur vi gestaltar våra kyrkorum? De här dagarna fram till påsk så ska allt vårt fokus ligga på vad Gud har gjort och gör för oss. Och det finns väldigt tydliga markerade nedslag i det. Det börjar på söndag med Palmsöndagens intåg där det blir så där uppenbart att det är till oss Jesus kommer det är till dig Jesus har ett ärende det är till dig han vill komma och så fortsätter veckan med måndagen och rensandet av templet och då får vi fråga oss vad måste vi rensa bort för att vår tillbedjan ska bli äkta och sann efter att Jesus har rensat templet på måndagen så återvänder han på tisdagen och då undervisar han Och då får vi fråga oss, lyssnar vi till undervisningen? Lyssnar vi till Bibelns ord? Tar vi oss tid att läsa och fördjupa oss i skriften? Onsdagen, förräderiets stund, står där mitt i veckan som en varning om hur lätt även vi som är Jesu vänner kan gå vilse. Skärtorsdagen, nattvardens instiftande. Att få vara så nära Gud att han är i min egen kropp. Tar jag varje tillfälle som ges att få uppleva det underbara. Och så står korset där på fredan. Korset mitt enda hopp. Och då får jag fråga mig: står jag tillsammans med dem som står där in vid korset på fredan? Uthållig i lidandet och prövningen. Och går över i nattens vaka. Och då får jag fråga mig. Vågar jag uthärda mörkret? Eller vill jag snabbt skynda vidare? Och så sakta sakta. Påskdagens gryningsljus. Som berättar att segen är här. Och att segen är min. Men är det min verklighet? Eller är det bara vackra ord? Vågar jag tro Att inget längre är hopplöst. Vet jag att det fulaste ordet som finns för en kristen är omöjligt. För det är det inte. Det är inte sant. Inget är längre omöjligt. En kristen människa tar nu emot det Gud ger. Vi når alla till den punkt till slut och vi inser att vi inte längre kan göra mer av oss själva. Där allt vi kan och få göra det att öppna våra händer och ta emot det Gud ger och då gör vi inte det enbart eller ens primärt för vår egen skull utan vi gör det för världens skull vår mässa som vi firar här ikväll offret som vi frambär offret som sonar hela världens synder är primärt inte för oss det sägs ju sådär ibland att ja, men jag går till mässan för att jag vill få ut något av det. Eller jag vill få någon påfyllnad och sådär. Och det är kanske sant, men det är ändå rätt konstigt tänkt. För vi firar mässa för världens skull. För att världen inte ska gå förlorad. Vi firar mässa för att världen ska bli helad. För att världen ska frälsas. Vi gör det för de människor som aldrig sätter sin fot här. Eller som aldrig sätter sin fot i någon kyrka överhuvudtaget någonstans. Vi gör det för dem som just ikväll tänker det som en kristen inte kan tänka. Att det är hopplöst. Vi vet något annat. Även om vi inte alltid känner det så. Vi kan ju också drabbas av uppgivenhet och missmord. Men vi vet något annat. Och därför är mässan så viktig. För den står över alla känslor. Den står över alla tankar. Den tar inte hänsyn till hur jag mår. Den bryr sig inte om min prestation. Messan ges till oss för att förvaltas. Inte för vår egen skull utan för världens skull. Hela världens skull. I messan ger vi tillbaka det vi har fått. Vi frambär det offer som sonar våra synder. Och inte bara våra utan hela världens. Det finns inget viktigare för en kristen än att fira mässan i Jesu namn.